0: Xin chào các khán giả của TVO Podcast và xin chào Thanh. Chào mừng Thanh quay trở lại và tiếp tục góp mặt trong tập lần này. kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa rồi, Thanh có đi đâu làm gì không? Chào Phương, chào mọi người, rất vui được quay lại, gặp lại mọi người trong tập podcast
1: lần này Mình hy vọng là Phương và mọi người cũng đã có một kỳ nghỉ vui vẻ Còn cá nhân mình ấy thì thường thường là mình không đi du lịch vào các kỳ nghỉ lễ ấy, Vì ở đâu thì cũng đông và cũng đắt Còn Hà Nội và những ngày nghỉ lễ thì uh, rất là khác biệt Bởi vì Hà Nội bỗng dưng nó
0: trở nên trong lành, dễ chịu và yên tĩnh hơn rất là nhiều Ừm uhm mới thế mà, đấy bây giờ đã là tháng 9 rồi và chỉ còn 4 tháng nữa thôi thì lại sang một năm mới. Và như Thanh nói đó là thời tiết bây giờ rất là trong lành và dễ chịu tại vì ở Hà Nội bây giờ trời cũng chuẩn bị vào thu và khoảng 2 tháng tới thì thời tiết sẽ rất là thích. Và đây cũng là lý do, một trong những lý do mà tôi thấy là nhiều người thích tổ chức đám cưới vào thời gian này. Và khi mà mình nói đến đám cưới thì Ở Việt Nam có một tư tưởng về hôn nhân mà người Việt từ xưa đến nay vẫn luôn đề cao Đó là môn đăng hộ đối Và hôm nay thì mình và Thanh muốn được trò chuyện nhiều hơn về chủ đề này Và chia sẻ với mọi người một phần của con người và văn hóa Việt Nam Mình cùng lắng nghe nhé
1: Tớ rất là đồng ý với Phương là vấn đề môn đăng hộ đối sẽ luôn luôn là một trong những cái yếu tố quan trọng hàng đầu khi mọi người tính đến chuyện kết hôn Nhưng bản thân cụm từ này có nghĩa là gì thì tớ nghĩ là có thể thậm chí nhiều người Việt Nam cũng không hiểu rõ Phương có thể giải thích kỹ hơn
0: một chút ý nghĩa cụm từ này được không? Ừ, thì đây thực chất là một câu thành ngữ gốc của người Hoa Nó là môn đương hộ đối Bởi vì từ đương còn có một cách đọc khác là đăng Thế nên là người Việt thường đọc trịch thành đăng và lâu dần thì nó thành một cái thói quen hình thành nên câu nói môn đăng hộ đối như hiện tại. Và trong thuật ngữ kiến trúc và xây dựng cổ thì môn đăng và hộ đối nó là hai bộ phận cấu thành của một cái cửa lớn. Và tùy vào vị thế của chủ nhà trong xã hội thì căn nhà đó mới có môn đăng hoặc hộ đối. Nên nghĩa đen của nó thể hiện một cái sự phân biệt về... Địa vị và tầng lớp trong xã hội Và trong hôn nhân thì đây là một Quan niệm cho rằng khi hai người Đến với nhau thì cần phải có một sự Tương đồng về kinh tế Về hoàn cảnh gia đình, địa vị Và quan điểm sống thì khi đấy Hôn nhân mới lâu bền
1: ừ, Tôi nghĩ là gần như người Việt Nam ấy Nếu như mà nhắc đến cái khái niệm môn đăng hộ đối Thì mọi người sẽ nghĩ đến cái yếu tố kinh tế đầu tiên Và tớ nghĩ đây cũng là một cái điều dễ hiểu thôi Bởi vì ngay cả khi hẹn hò chứ đừng nói là kết hôn Thì mọi người cũng sẽ suy nghĩ về cái việc rất là quan trọng Là người mình và người yêu của mình phải có hoàn cảnh kinh tế giống nhau Bởi vì nếu như mà cái người ít tiền hơn trong cái mối quan hệ Thì họ thường có thể cảm thấy tự ti Cảm thấy mình thua kém người kia Hoặc là thấy mình không được tôn trọng Còn ngược lại thì cái người nhiều tiền hơn trong một quan hệ có thể kiểu cảm thấy mình bị lợi dụng này hoặc là họ cảm thấy mình được yêu là bởi vì tiền chứ không phải là bởi vì những cái phẩm chất tốt của mình. Đó, thì ngoài ra thì tôi còn nghĩ là cái sự tương đồng về mặt kinh tế nó còn ảnh hưởng rất là lớn đến cái quan điểm của mình về tài chính cũng như là cái phong cách hay là cái thói quen tiêu tiền. Và vì thế mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày của mình khi mà mình kết hôn với một ai đó. Bởi vì ví dụ như là một người có xuất thân nghèo khó thì sẽ luôn luôn có tư tưởng là phải tiết kiệm. Nếu mà người đấy mà lại sống cùng với một người có thói quen tiêu pha thoải mái và không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền nong thì chắc chắn là anh ấy sẽ cảm thấy hoặc chị ấy sẽ cảm thấy là cái người bạn đời của mình là chỉ biết tiêu xài hoang phí thôi và không bao giờ biết lo nghĩ cho tương lai. Và chính vì thế mà nó sẽ dẫn tới những cái mâu thuẫn và những cái xung đột không đáng có trong cuộc sống của vợ chồng. Đó, nhưng mà ngược lại thì tớ cũng nghĩ là cái điều kiện kinh tế giống nhau thì cũng chưa chắc đã là môn đăng hộ đối Bởi vì ví dụ nếu mà hai người có sự tương đồng về mặt kinh tế Như một người xuất thân từ một gia đình gia giáo, đúng không? Có nghĩa là ví dụ bố mẹ làm những cái công việc làm công ăn lương hoặc là làm công nhân viên chức bình thường thôi thì rõ ràng họ sẽ có cái nề nếp Hoặc là cái thói quen sinh hoạt khác hẳn So với một cái người mà bố mẹ Làm công việc kinh doanh buôn bán Và không những thế thì Do là cái họ được sinh ra Và lớn lên trong những cái môi trường khác nhau Thế nên cái quan điểm sống Cái cách đối nhân xử thế Cũng sẽ có những cái khác biệt nhất định Và tôi nghĩ là những khác biệt Này thì nó có thể sẽ dẫn đến những cái khó khăn trong việc giao tiếp Hoặc là giải quyết vấn đề giữa các cặp vợ chồng Thế nên là đúng như Phương nói lúc nãy Thì cái môn đăng hộ đối của mình phải là cái sự hài hòa Cái sự tương đồng giữa hai bên Không chỉ về kinh tế mà còn về hoàn cảnh gia đình Rồi là rất nhiều những cái yếu tố chính trị xã hội khác Thế còn cá nhân Phương thì sao? Phương nghĩ gì về môn đăng hộ đối? Phương có nghĩ là đây là một cái yếu tố quan trọng Mà mọi người cần
0: xem xét, cần suy nghĩ đến trước khi tiến đến hôn nhân không? Cá nhân tớ thì tớ đồng ý với cả câu thành ngữ này Và đồng ý ở đây có nghĩa là tớ tự áp dụng nó vào cuộc sống và mối quan hệ của bản thân Chứ tớ không nghĩ là tất cả mọi người để mà được hạnh phúc thì đều cần phải tìm một người môn đăng hộ đối Tớ nghĩ là hoàn cảnh và môi trường sống giống nhau thì sẽ giúp tạo nên giá trị sống và thế giới quan tương đồng Và khi đấy thì hai người sẽ có một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc Bởi vì những giá trị đấy nó sẽ liên quan trực tiếp đến hai người từ những thứ nhỏ nhặt như là thói quen, lối sống, cách yêu thương, chia sẻ, cách xử lý vấn đề, giải quyết mâu thuẫn hay là những thứ lớn lao hơn như là cách đối nhân xử thế, quan điểm về tiền bạc, tài chính giống như Thanh vừa nói hay là thậm chí những thứ như là về tôn giáo và chính trị. Và tôi cũng thấy là việc có giá trị sống giống nhau không có nghĩa là hai người phải giống nhau về mọi mặt ấy. Bởi vì Hai người vẫn sẽ là hai cá thể riêng biệt và cái sự khác biệt đấy nó có thể dẫn đến bất đồng. Thế nhưng mà họ có thể thoải mái giao tiếp và lắng nghe nhau để tìm được tiếng nói chung khi mà hai người có cùng một quan điểm sống và có một cái sự tôn trọng nhất định dành cho nhau.
1: Ừ, nghĩ là rất nhiều người thì sẽ đồng ý với Phương về quan điểm đấy đấy. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy là khi mọi người nhìn vào Những mối quan hệ mà không môn đăng hộ đối Nhưng mà hai người ấy vẫn vượt qua tất cả để đến với nhau ấy Thì mình cũng có thể là có thêm niềm tin vào tình yêu Hay là vào cuộc sống Và tôi nghĩ đấy chính là lý do vì sao mà cái mô típ lọt lem hoàng tử Lại rất là phổ biến trong tiểu thuyết và phim ảnh Bởi vì cuối cùng thì có lẽ mọi người đều mong muốn Tin rằng là tình yêu là tất cả Và tình yêu có thể Chiến thắng tất cả, cho dù đấy là sự khác biệt Về tiền bạc, về quyền lực địa vị hay là giai cấp xã hội Thì cũng không thể ngăn cản được Những người yêu nhau đến với nhau Thế còn
0: Phương thì sao? Phương có tin là tình yêu có thể chiến thắng tất cả không? Thực sự mà nói thì Tớ không nghĩ thế Bởi vì Trong thực tế thì có rất là nhiều Những cái yếu tố khác có thể ảnh hưởng Đến mối quan hệ giữa hai người Và tớ biết là có những người rất Hợp nhau về tính cách, sở thích Họ cũng yêu nhau rất là nhiều, thế nhưng mà vì hai người lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác biệt và họ có một cái cách nhìn nhận về cuộc sống và giải quyết vấn đề khác nhau bởi vì bản thân họ được nuôi dạy khác nhau nên mỗi khi mà xảy ra mâu thuẫn thì cả hai sẽ rất là khó để tìm được tiếng nói chung bởi vì à, ví dụ như một trường hợp mà tớ biết là bạn tớ và anh người yêu của bạn ý yêu nhau được khoảng 6-7 năm anh ý thì là một người rất yêu thương và chiều chuộng bạn gái và luôn mong muốn mọi thứ tốt nhất cho bạn gái mình thế nhưng đồng thời thì anh ấy cũng là một người khá là truyền thống và thực chất thì đôi khi lại hơi gia trưởng và gia trưởng ở đây là một từ một tính từ thường được dùng để nói về những người đàn ông mà có tính cách độc đoán bảo thủ và thường luôn muốn người khác phải làm theo ý mình ấy và khi hai người là bạn tớ và anh anh người yêu Khi hai người tính đến chuyện kết hôn Thì anh ấy có nói với bạn tớ là Sau khi mình cưới thì em chỉ cần ở nhà chăm con Em có thể làm một cái công việc nào em thích Dù cho là lương có rất là thấp đi chăng nữa Thì em cũng không cần phải lo về tài chính Bởi vì anh sẽ lo hết Nhưng mà bạn tớ thì lại là một người rất là độc lập Bạn ấy muốn có một sự nghiệp riêng cho mình Và khi mà nghe người yêu nói như thế Thì bạn ấy cảm thấy có một cái sự áp lực rất là lớn và ừ. hai người đã yêu nhau rất là lâu rồi và bạn ý nói với tớ là bạn ấy luôn nghĩ là anh người yêu anh ấy hiểu bạn ý là người như thế nào là bạn ý không phải là cái cái tuyết người phụ nữ nội trợ và muốn được ở nhà uh, chăm con sinh con nấu cơm nấu nước và vì rất nhiều những cái lý do khác mà tớ nghĩ bản chất của vấn đề là hai người họ đến từ hai thế giới quá là khác nhau nên là hai người cũng đã chia tay rồi và Thế nên là khi mà tớ nghĩ về câu chuyện môn đăng hộ đối ấy, thì tớ thấy um, cái này nó là một cái suy nghĩ ăn sâu trong tiềm thức của của người Việt. Thế nhưng mà nhiều khi tôi cũng tự hỏi là liệu cái này nó có phải là một quan niệm chỉ tồn tại ở Việt Nam, ở Trung Quốc hay là ở các nước châu Á không? Không biết là liệu phương Tây có một cái cách nhìn nhận tương tự không? Theo Thanh thì cậu thấy thế nào?
1: Tớ thì cho rằng là cái quan niệm môn đăng hộ đối đấy thì nó sẽ tồn tại trong tất cả các nền văn hóa Bởi vì tớ nghĩ cho dù là phương Đông hay là phương Tây thì cái sự mà phân biệt giàu nghèo Hay là phân biệt giai cấp xã hội thì nó luôn luôn tồn tại Và nó luôn luôn là một cái rào cản trong hôn nhân nếu mà hai người đến từ hai giai cấp khác nhau Tớ nghĩ thế nên chính vì cái lý do đấy mà cái sự kiện Cách đây một năm ấy Vào năm 2021 Nếu nhớ không nhầm Khi mà công chúa Nhật Bản đã từ bỏ cái địa vị của mình Để kết hôn với người yêu Là một cái người dân thường bình thường thôi Thì nó đã trở thành một sự kiện Chấn động ở Nhật cũng như là ở các nước khác ở trên thế giới hay là ở Anh cái việc mà hoàng tử Harry kết hôn với Meghan và tất cả những cái sóng gió mà hoàng gia Anh đã phải trải qua sau cái đám cưới đó. Tôi nghĩ chính là bởi vì Meghan không những là không phải là một thành viên của hoàng tộc mà còn là một diễn viên da màu người Mỹ, đúng không? Thì chắc chắn là họ sẽ có những cái hệ tư tưởng và hệ giá trị hết sức là khác nhau. Và những cái sự khác nhau này thì nó sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn không thể tránh khỏi được đó thì tớ nghĩ là cho dù là tây hay là ta thì cái vấn đề tương đồng về điều kiện kinh tế rồi là hoàn cảnh gia đình trình độ học vấn địa vị xã hội vân vân thì nó sẽ luôn là những cái yếu tố mà mọi người cần nghĩ đến trước khi mà tiến tới hôn nhân và cho dù là tây hay ta thì tớ nghĩ đa số mọi người khi mình kết hôn ý, thì mình đều mong muốn là cái người bạn đời tương lai của mình sẽ hơn mình đúng không sẽ giỏi hơn mình giàu hơn mình đặc biệt là các bạn nữ và tớ nghĩ là đặc biệt là những người làm cha làm mẹ mà có con gái thì họ chắc chắn sẽ là mong muốn con mình sẽ cưới được một người giàu có và giỏi giang để người đấy có thể chăm sóc và chu cấp cho con mình một cuộc sống tốt đẹp. Thế thì Phương có nghĩ là cái suy nghĩ của người già và người trẻ về câu chuyện môn đăng hộ đối thì
0: nó sẽ khác nhau không? Tớ cảm giác là ở thời ông bà của mình ấy Thì việc lấy một người thuộc Cùng một tầng lớp, cùng một địa vị xã hội Là rất là quan trọng Và gần như là bắt buộc Và cái suy nghĩ đấy cũng được ông bà, bố mẹ mình Áp dụng lên thế hệ của mình bây giờ luôn Thế nhưng nếu ngày xưa ở xã hội Việt Nam Mình hay có một câu là Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Có nghĩa là bố mẹ nói gì Thì con cái cũng phải làm theo Thì bây giờ tớ thấy người trẻ bắt đầu có Một sự tự do và có thể làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Thế nên là việc chọn người để yêu, để kết hôn thì cũng hoàn toàn là quyết định của người trẻ. Và cảm giác là bây giờ bố mẹ phải tôn trọng cái quyết định của con cái. Nhưng sự thật thì tôi thấy là ngay cả người trẻ Việt Nam bây giờ họ cũng coi trọng, nếu không muốn nói là họ cũng đặt nặng quan điểm môn năng hộ đối bởi vì thực sự thì giới trẻ bây giờ cũng sống thực tế hơn rất là nhiều và không còn quá mơ mộng về một... Tình yêu là cái thứ duy nhất mà một người cần trong một mối quan hệ ừ, Nghe cũng hơi buồn một chút nhỉ Tình yêu không <cười> phải
1: là cái tất cả nữa ừ, Nghe cũng hơi buồn một chút Nhưng mà ờ ừ, tớ nghĩ cuối cùng thì mỗi người đều cần phải tự có trách nhiệm Với những cái lựa chọn của mình ở trong cuộc sống Và mình luôn luôn là người biết rõ nhất là mình muốn gì hay là mình cần gì Thế nên là mặc dù cái câu chuyện môn đăng hộ đối nó sẽ... Luôn luôn là một yếu tố quan trọng mà mọi người cần cân nhắc trước khi quyết định tiến tới hôn nhân Thì tôi cũng nghĩ rằng là mình nên dũng cảm theo đuổi và cố gắng vì tình yêu Và cố gắng để đến được với người mà mình yêu Bởi vì thực ra thì rõ ràng là nếu như có rất nhiều sự khác biệt về kinh tế và quan điểm sống Cũng như là cái hệ giá trị nói chung ấy Thì cuộc sống vợ chồng sẽ có thể gặp nhiều chóc trở Nhưng mà nếu mình... Tớ nghĩ nếu mình ý thức được điều đó và mình luôn luôn cố gắng lắng nghe, cố gắng dung hòa và cố gắng tìm hướng giải quyết những cái vấn đề ở trong cuộc sống của mình Thì những cái cặp đôi mà tưởng như là không môn đăng hộp đối, tớ nghĩ họ vẫn có thể đến được với nhau và vẫn có thể có một cái hạnh phúc viên mãn
0: ừ. Cảm ơn Thanh vì đã cùng chia sẻ suy nghĩ của cậu với tớ trong buổi nói chuyện ngày hôm nay Cảm ơn các bạn khán giả của TVO vì đã nghe đến tận phút cuối cùng này và nếu mà mọi người gặp khó khăn trong việc hiểu nội dung của tập 11, mọi người có thể ấn vào link Patreon của bọn mình. Bọn mình có để ở trong description box để tải về bản chép lại bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye! Bye!